0: Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Deportes Cup, un programa especial, muy especial para nosotros, para los hinchas que están ahí. Así que le damos la bienvenida, ya frotamos la lámpara al genio, Antonio Pacheco. Buenas noches, Tony.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por lo que están haciendo.
0: Muchas gracias, Tony. La verdad te agradecemos, Pila, un montón que has aceptado esta invitación. Y bueno, eh, ya podemos arrancar. Eh, queremos saber más o menos en qué andás si estás viendo al Peñarol actual cómo le está yendo en Copa Sudamericana
1: Sí, sí, siempre uno trata de, de estar cerca de, de ver el equipo cuando cuando las posibilidades del día a día mío no, me lo impiden, obviamente no lo veo pero si, si mi actividad me lo permite por supuesto que estoy siempre pendiente de de cómo le va el club, de cómo le van los muchachos, y de, bueno, sobre todo, uno que es hincha trata de siempre estar cerca, eh, a la manera de cada uno, ¿no? Eh, y trato siempre de, de seguirlo, y he seguido, sí, este, estos primeros partidos. La verdad que contento, porque arrancaron con el pie derecho, es un, un torneo largo, si se quiere, este, que depende de cada partido que va jugando. Y bueno, la verdad que con una expectativa enorme de, de ver lo que sucede aquí, de aquí para adelante. Y en lo personal, eh, con tranquilidad, armó un cuerpo técnico junto con Damián Macaluso y Gastón Berriel, que es el profe. Este, y bueno, estamos trabajando en, en la preparación de, de, lo que, de lo que pueda llegar a ser tener la posibilidad de dirigir
0: Bien. Bueno, y otro, obviamente hablar también de, de lo que es la actualidad, ¿no? La, el nuevo gobierno, apareció la presidencia de Ignacio Rubio... Eh, ¿Cómo lo ves al a profe Bengochea que vos estuviste muchos años cerca de él en esta nueva en esta nueva gestión que, que está encabezando también con el niño Olivera? Y obviamente también, por lo que se habló al principio del año, ese acercamiento que tuvo el club contigo para ver si podías dirigir formativas, si podías estar en alguno de esos puestos y en realidad no se llevó a concretar. Queríamos saber por, por qué no se dio, porque tuviste que esperar o mismo porque estabas en este proyecto armando el cuerpo técnico.
1: No, feliz de que, de que el club eh, tenga gente que, que le haya dado tanto al club como Pablo, el Indio, y Gaby, la verdad que siempre es una alegría que, esa gente, que se acerque gente del club a poder colaborar. Sin duda de que para poder colaborar hay que estar preparado. ellos lo están. Es una es una alegría. Y bueno, eh, hacer un análisis de lo, que, de lo que está sucediendo, me parece que es muy pronto, es muy, muy pronto para poder analizar y para para decir cómo, cómo va la cosa. Este, pero seguro que le están metiendo trabajo, cabeza, y eso es lo más importante. Y después, con relación a lo que decís en la segunda parte, el acercamiento de Peñarol hacia mí, fue un, unos llamados que tuvieron en su momento para conmigo, pero nada en concreto. Cuando me tenían que, de alguna manera, este, decir qué era lo que pretendía el club que hiciera, me dijeron que no era el momento para mí en Peñarol y, y quedó ahí. O sea, que en ningún momento más allá de todo lo que se habla y todo lo que se dice, a mí no me hicieron ninguna propuesta en particular.
0: ¿No hubo una oferta concreta, digamos? de Decir, bueno, te queremos en tal puesto o tal lugar.
1: Claro, claro, por eso es que estoy este, en, 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 esperando, con, trabajando con mi gente, y, y bueno, así ha sido siempre, y, y bueno, la realidad es que hubieron llamado, pero nunca me hicieron una propuesta en concreto.
0: Bien, bueno, ahora le abro paso a los gurises que deben estar muy ansiosos por preguntar No se vayan pisando y eso, así que le abro paso a Federico primero y después se van turnando cada uno bueno, Tony,
2: Gracias por venir, este, la verdad que es un placer que estés acá con nosotros eh, Viviste grandes momentos en el club, eh, quinquenio, campeonato 2009-2010, libertadores 2011, eh, el campeonato 2013 ¿Con cuál de, de esos momentos te quedas
1: no, me quedo con todos, pero sobre todo me quedo con, con el haber hecho toda mi carrera dentro del club, No, si bien no hice toda la carrera, pero sí me refiero a que de muy niño llegué al club, con la ilusión esa que tenía y ese sueño que tenía de, de poder ser jugador de Peñarol y llegar a jugar en primera, y bueno, todo lo demás fue así, eh, de alguna manera fue algo espectacular, momentos inolvidables. Eh, de los buenos, por supuesto que todo el mundo lo recuerda Y son los que uno recuerda también entrañablemente Pero también hubieron momentos que no fueron tan buenos y, y teníamos grandes grupos, grandes compañeros y, y los recuerdo a cada uno de los momentos como, como lo máximo me tocó vivir en mi vida
3: Tony, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por venir eh, Quiero mezclar una anécdota que tuve contigo Con una pregunta yo creo que tu cariño siempre con la gente de Peñarol fue particular. Me acuerdo que el día que vos te vas de Peñarol a Wonders, eh, la gente, una parte de la gente de Peñarol decide hacerte una, una comida en el centenario. Y yo tuve el orgullo de darte esa plaqueta teniendo 5 años, que eras mi ídolo máximo. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento en particular, hubo un momento en particular en que vos te diste que, bueno, que tu cariño con la gente de Peñarol era particular? Mirá, bueno, primero gracias
1: este, por, por aquel momento, más allá de que eras un, un niño, seguí siéndolo, y uno está más viejito. <risa> <risa> pero no, yo siempre tuve una relación especial con la gente, tuve mejores momentos que otros, en la realidad, porque es fútbol y es imposible que siempre le gustes a todo el mundo, eso no existe, es parte del juego y está bien que sea así, pero siempre fue de mucho respeto de muchísimo respeto, eh, en particular con la gente de Peñarol, como te digo, yo creo que después cuando vos pasás eh, del inicio de tu carrera eh, siendo un chiclín, al final, que ya sos un hombre, que tenés un cierto liderazgo, por decirlo de alguna manera, en tu grupo, que sos quizás como más representativo, ahí se genera un vínculo, sin duda, que, que ha sido y es eh, sensacional, el cual yo agradezco cada uno de mis días. Y en su momento cuando jugaba yo siempre decía que no me iba a alcanzar el tiempo para agradecer tanto cariño y respeto. Este, y me sigue pasando al día de hoy que hace mucho tiempo que ya no juego más. Y es algo sí. que yo cuido mucho porque eh, que aún la gente te recuerde, para mí significa que seguramente por momentos lo hice muy bien, seguramente por momentos lo hice mal pero lo hice con todo el amor del mundo y con toda la dedicación y el profesionalismo que encaré en mi carrera, y eso la gente lo reconoce.
4: Buenas noches, Tony, un placer saludarte, bienvenido. Eh, jugaste muchos clásicos, ganaste muchos también, ¿tenés alguno que recuerdes con particularidad y por qué?
1: Mirá, tuve la suerte, bueno, de hecho eh, soy el jugador que, que ha jugado más clásicos en la historia del profesionalismo, el que ha ganado más también. Eh, tengo la suerte de llevar ese nombre y Peñarol tiene la suerte de que un jugador en Peñarol pudo lograr eso, eh, con lo cual es algo que a mí me enorgullece muchísimo y la verdad que... Eh, como vos decís, fueron tantos que no me podría quedar con uno en particular porque sería injusto con los demás es decir, vos cuando, cuando tenés la posibilidad de, de, de jugar tantos clásicos inclusive jugué clásicos en juveniles este, yo llegué a primera división si bien llegué joven, joven jovencito este, llegué invicto a primera división en clásicos juveniles y la verdad que Sería injusto elegir uno
4: habiendo jugado tantos. Buenas noches, buenas tardes, Tony. Este, te quería este, trasladar a, eh, a una fecha: 11 de, de agosto de 1993. ¿Qué recordás?
1: No, vamos a hablar del
4: pelo, porque no, si sino... no. No, el pelo no. El pelo no lo dejamos.
1: Pero era moda, era moda, era moda, nada. El recuerdo más maravilloso eh, fue el día que, que tuve la suerte eh, de debutar en primera, de debutar en el centenario con, con Peñarol frente a Huracán de Parque Patricio, por un torneo que, que ahora está jugando Peñarol, que se llama Sudamericana, en aquel momento se llamaba Torneo Conmebol. Este, y la verdad que
3: el sueño, el pibe. Bueno, ¿y ¿todo bien. Eh, una consulta. ¿Con qué jugador te sentís más re identificado de este plantel? ¿Del actual? Sí, del actual.
1: Mira, por defecto es obvio la respuesta. Con Facundo Torre y el Canario, la verdad que son los dos jugadores característicos del club. Eh, son diferentes, obviamente. No tienen nada que ver uno con el otro en su juego pero a ver, yo tengo una, una debilidad por el jugador que se cría en Peñarol, que, que llega desde niño, este, como lo hice yo, muy particular, eh, y ellos están demostrando esa valentía que tiene el jugador de Peñarol dentro de la cancha. ¿Qué sentí
3: cuando ves debutar y triunfar a los, a los juveniles del club en primera?
1: Me encanta. Me encanta porque... Vos llegás a Peñarol siendo niño y, y sabés que Peñarol normalmente o naturalmente trae jugadores y no se fija tanto en lo que es juveniles por un tema de presiones, por un tema de, de dificultades del medio y, y la verdad que cada vez que, que sube algún chiquitín, primero me, me retrotrae el tiempo a mí y me hace acordar de cuando yo era un guri. y segundo que después yo sé lo que lo que se tiene que luchar y lo que se tiene que jugar y lo que se tiene que, que comprometer el jugador para tener esa posibilidad de llegar a primera división entonces me da una alegría inmensa
4: Buenas noches Tony, muchas gracias por estar este, bueno yo como tengo yo tengo 20 años y de que tengo uso de razón siempre siempre te vi con con la ocho y con la cinta de capitán siendo referente de Minerol siempre siempre pancando a los trapos. Este, ¿Qué se sintió eso esa que fue una cagada, las cosas que pasan en el fútbol, después de tu vuelta de Wander, aquella lesión contra Feni en el estadio? Ahí se tu vieja estando en el, en el estadio, que se ven los goles. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Quisiste colgar los botines o dijiste, bueno, otro, otra piedrita más en el camino?
1: No, seguro que, como vos dijiste, otra piedra más en el camino. Eh, la, la, la carrera del, del futbolista o del deportista en general tiene un inicio, nunca sabes cuándo es el final porque lamentablemente es un deporte de contacto donde pasan cosas este, hay un montón de, de piedritas que te van eh, poniendo en el camino como la vida misma, ¿no? en cualquier cosa que te dediques siempre vas a tener eh, dificultades de todo tipo que tenés que sortear tienes que tener la entereza para para sortear esos momentos difíciles, aferrarte a la convicción que tenés como, como ser humano y darle para adelante. Y yo ese momento fue un momento muy duro eh, deportivamente, porque era mi vuelta al club con todo lo que había sucedido y en el primer partido tener la, 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 la mala fortuna de, de quebrarme fue, un, fue la verdad, un día... Que, que pintaba divino y terminó siendo eh, muy malo, pero, pero bueno, son cosas que el, que el fútbol te, te depara que tenés que estar preparado, eh, entonces creo que, como vos dijiste, es una perita más que, que, que se me puso en el camino y
5: a seguir adelante Hola Tony, buenas noches eh, mi pregunta es eh, ¿Cuál fue el, el gol clásico que más gritaste O con más ganas gritaste? El mío en particular, por tener 20 años Es el del de, clásico El 4 a 2, creo que fue de tiro libre que pa, Ese es De los que tengo más presente
1: <risa> Sí, sí, bueno ese ese pa, Aparte ese clásico Fue un clásico Además muy particular Muy lindo de, Que tuvimos la suerte de vivir este Y sí, eh, a ver, como dije antes, ¿no? Sería muy injusto resaltar un gol clásico sobre otros, este, porque esos se gritan, como todos los goles que uno hace en Peñarol o hacía, o sea, uno no hace más, pero todos los que hacía o trataba de hacer este, eran gritados con el alma, ni que hablar en algo eh, tan especial como tener la posibilidad de, de meter gol clásico, ¿no?
5: Hey, Anthony, buenas noches Hola la Franco. que nada, muchas gracias por venir y te quería preguntar eh, con todo este tema de la pandemia y, y la situación cómo está. Eh, ¿Vos crees que, que la hinchada puede, puede aportar más al plantel eh, al plantel de Peñarol?
1: Eh, no hay ninguna duda de que el fútbol sin gente no es lo mismo. Lo estamos viendo, lo estamos vivenciando. Eh, de eso no hay ninguna duda en, en cualquier lado del mundo en cualquier país del mundo pero en Peñarol en particular tiene un diferencial enorme porque la gente de Peñarol el hincha de Peñarol eh, es impresionante acompaña eh, grita con el alma canta con el corazón y, y ayuda muchísimo a los jugadores en, en determinados partidos y y la verdad que, que, que no es lo mismo. el partido sin gente no es igual.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo que más extrañas del club?
1: Mirá, yo la verdad siempre digo lo mismo. Extrañarse extrañan muchísimas cosas porque fue prácticamente una vida dentro del club. ¿no? Yo llegué muy muy, muy niño y, y me terminé mi carrera bastante grande. Para, para lo que es el fútbol, ¿no? Entonces, muchas cosas. Pero yo siempre digo lo mismo y no por quedar bien con nadie. Eh, yo me acuerdo cuando iba de repente a tirar un córner y se paraba a toda la gente del rincón para saludarme y, y demostrarme su apoyo, su cariño. Y, y eso yo lo, 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 he, lo he soñado, lo he sentido. Este, y por suerte... Lo vivo con, con normalidad, con tranquilidad y lo atesoro muchísimo. Porque lo que es el juego en sí, el hecho de jugar la, al fútbol, no, no extrañé nada después que me retiré. Eh, entonces, eh, esos recuerdos son los más maravillosos que uno tiene.
3: Buenas noches, Tony. Yo tengo una pregunta. Eh, ya que estabas mencionando el afecto de los hinchas, eh, obviamente todo lo que significaste y significas para Peñarol lo sabemos. Pero cuando vos estás en la calle, por ejemplo, ¿sentís el afecto de hinchas de otros equipos, el respeto eh, para lo que significás en, en, para todo el fútbol uruguayo, no solamente de Peñarol?
1: Sí, eh, a ver, la gente de Peñarol es impresionante. Sinceramente, yo, yo no tengo palabras para agradecer, eh, ni yo ni mi familia. Fíjate que mis... Mis hijos no me vieron jugar. Benja, cuando yo me retiré, tenía cuatro años y las nenas tenían dos. Y ellos hablan de Peñarol como si fueran parte de su vida. Y al padre no lo vieron jugar. Y eso es porque la gente en la calle eh, tiene manifestaciones de cariño, de respeto para conmigo, impresionante. Y en general, en general, eh, la gente del fútbol es así conmigo. Eh, respetuosa. Eh, y la verdad que que para mí es, es, es algo muy lindo que vivo, sin lugar a duda, pero seguramente debe haber sido porque también yo traté de defender a Piñarol este, con todo lo que pude, aún como, como les dije antes, equivocándome más de las veces que acerté, pero, pero siempre del profesionalismo y del respeto, siempre de entregarlo todo, y creo que eso la gente lo vive, y sin faltar el respeto a nadie, que también en los rivales eso seguramente lo habrán, Visto, o se habrán dado cuenta o lo habrán tomado de esa manera por eso creo que, que, que las, las, las cosas son así ahora, supongo
0: Tony, ¿cómo va? ¿todo bien? Muchas gracias por haber venido eh,
5: te, voy a, te voy a decir tres, no, tres preguntas y vos me, me vas a tener que decir tres nombres un amigo que te haya dejado el fútbol un socio en la cancha con el que vos te entendías perfecto y un, bueno, tres nombres no porque y un partido que te haya quedado en la memoria
1: bueno, la primera, por suerte, muchos. ¿sá? Por suerte, muchos. Eh, por nombrar, porque me pedí que nombre y no, no y lo voy a hacer, este, voy a representar en ellos eh, a todos los amigos que tengo dentro del fútbol, que son el Tato Martín García y el Nico Rotundo, que son criados conmigo en el club, y que hasta el día de hoy, bueno, seguimos obviamente con el vínculo, pero la verdad que estoy dejando un montón fuera, ¿no? porque por suerte eh, mi, la mayor parte de mi vida fue jugando al fútbol y, y los amigos los tengo ahí, esa es la realidad, más allá de que después bueno también tener la gente que se ha criado conmigo, de mi barrio, que, que viven constantemente conmigo hasta el día de hoy, pero sí que la, los amistades las hacen a través de la carrera y ni que hablar del fútbol. Eh, la segunda, ¿cuál fue? Porque me extendí un poco. Un socio en la cancha con el que te hayas
0: entendido notablemente.
1: Un montón. Eh, fueron muchísimos los años. Un montón. Con Pablo, por ejemplo, con el Pato en, 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 las, primeras, en las primeras etapas. Después con el Sala. Eh, un montón, el Petete Correa. Sería injusto no nombrar a muchos porque además. Yo tuve la suerte de jugar en varias etapas de mi vida en el club y de jugar con grandísimos jugadores, excelentísimos jugadores este, que tuvo la institución. Eh, y la verdad que para mí fue un placer eso. Y el partido que más recuerdo, era la otra, ¿no? Mira, el partido que más recuerdo, o sea, rec los recuerdo casi que, que la mayoría, ¿no? No, ¿no? no te voy a mentir. Este. Pero si, por, si tengo que nombrarte uno, el del el de quinqueño, la final del quinqueño, ese fue un partido maravilloso que jugó Peñarol, este, la final del 96 también, que fue una final impresionante, eh, la, la final del 2010, la verdad que, que hubieron partidos que Peñarol jugó extraordinariamente bien, y son, son recuerdos muy lindos.
3: Tony, cuando vos eh, llegabas a Peñarol, o sea, cuando llegabas a Primera, perdón, me eh, arranqué mal, eh, habían grandes referentes ahí. ¿Qué, ¿Qué te fueron enseñando ellos? ¿Qué te dejaron ellos?
1: Sí, de verdad, eh, antes, antes era distinto que ahora, antes eran más los grandes que los chicos, este, y yo cuando tuve la suerte de, de subir a Primera División Habían muchísimos referentes históricos del club Que la verdad que te enseñan lo que es la institución Más allá de que, ya te digo, yo cuando llegué a Peñarol a la Zacacia eh, Me recibió Don Tito Goncalves, imaginate Ya a partir de ahí empezás a conocer lo que es el club, lo que es la institución Lo que es jugar un clásico, lo que es entrenar, lo que es ser profesional y bueno, y lo, re, lo reforcé ni que hablar cuando llegué a primera, eh, la mano de los referentes. Este, el Tano Gutiérrez, que fue mi primer capitán en, en, en Peñarol, campeón de América y del Mundo. Estaba Mario Saraley, el Choco Perdomo, el Pollo Vidal, eh, Pablo Benguechea. Habían eh, jugadores mmm, impresionantes y son los que de alguna manera cumplen. El rol, por decirlo de una forma, de, de, de enseñarnos o de aconsejarnos o de guiarnos a aquellos más jóvenes dentro de lo que es la carrera profesional. Después van cada uno, ¿no? O sea, después vos podés hablar mucho y te escuchan más, menos, pero bueno. Este, después van la personalidad de cada uno de, de aceptar todo aquello que, que va recibiendo y sacar las cosas buenas. Y las cosas malas, porque eh, hay buenos y malos en todos lados, esto es una realidad
3: ¿Te, ¿Te quedó algún objetivo o sueño por cumplir en Peñarol o en fútbol en general? Si, sí, me
1: apuras en Peñarol seguro me quedó la, la espina de no haber ganado una, un torneo internacional, llegué a varias finales internacionales pero no pude coronarlo con con el ganarlas eh, yo quise volver joven al club con la ilusión de poder lograrlo y bueno, no, no, no se me dio después no, no cumplí todos mis sueños como deportista eh, jugué en el club que, que soñaba jugar y fue donde tuve más tiempo en mi carrera con lo cual este, creo que, que, que estoy muy feliz este, Creo no, estoy muy feliz
0: de, de, de lo que hice. Tony, hay, hay una parte que dicen que desde formativas en el Club Atlético Peñarol se, se dice a los chiquilines de ganar los clásicos. Eh, ¿En tu época también era crucial eso? ¿Era primero ganar los clásicos y después si se puede conseguir un campeonato? Sí,
1: sí. Sí, vos empezaba el... En juveniles ya empezamos, nosotros empezamos en octavo, o sea, no jugábamos todavía torneos. Ahora ya creo que es diferente cómo se llaman los torneos, creo que es por edad, no sé. Pero vos cuando ya sorteaban sí. el fútbol de la séptima, que era el primer torneo oficial, ya sabías cuándo ibas a jugar el Clásico. Este... Por supuesto que sabés cuándo vas a jugar el Clásico y que después tenés que ser campeón. Son las dos cosas que <ríe> te inculcan desde la niñez.
0: Y que vos, obviamente, me imagino en algún punto de la carrera, tomaste la magnitud de, de que el hincha de Peñarol ya te trataba como un referente, como un ídolo. ¿Cuándo fue ese momento que vos sentiste, bueno, soy alguien importante en el club?
1: No, bueno, yo, a ver, eh, como estuve tantos periodos en el club y tantos años, eh, yo siempre me sentí parte del club, este, sobre todo porque empecé muy, muy chico, como les digo, ¿no? Y, y después, bueno, la gente va tomando más cariño, menos cariño, se va eh, divirtiendo más, sufriendo más. Eso va dependiendo siempre de, de lo que va sucediendo en la cancha. Este, y yo lo que lo que sí siento es, eh, es el respeto, el cariño, eh, que es mutuo. Eh, y, y sí, el tema de la idolatría es una palabra muy grande Eso es, es más para la gente que para uno no Yo soy muy agradecido por lo que me tocó vivir Y, y lo, 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 lo guardo con muchísimo cariño Pero realmente fueron tantos los, los periodos de, míos dentro del club Que a ver, yo ahora le hablaba a ustedes, por ejemplo Y, y quizás ni eran nacidos en, en el año 93 cuando yo debuté, capaz que algunos bueno, sí.
0: Yo, yo faltaba, yo estaba en la panza todavía, así que <risa> nací ahí.
1: <risa> entonces, entonces, claro, el tiempo que jugué en el club abarcó muchas generaciones de hinchas. Entonces, claro, es difícil para mí este, eh, de, de decir cuándo. Lo que sí, yo siempre sentí, me sentí parte, y la gente creo que también de esa manera. Pero es más para la gente que para mí.
0: Bien. ¿Cuál es el entrenador que te marcó más en tu carrera?
1: Eh, mirá, yo tuve grandísimos entrenadores. La verdad, tuve, tuve grandísimos entrenadores. En mi segundo periodo en Peñarol tuve muchísimos más de lo que tuve en el primero. En el primero yo tuve solamente tres, que fueron Gregorio Pérez, Jorge Fossati y Julio Rivas, que siempre uh -huh. los nombro a ellos como como los grandes referentes de mi carrera porque eran los tres estilos distintos ¿ah? eh, y fueron los que eh, yo era adolescente cuando subí, que de la mano de Gregorio este, y después viví con ellos cosas este, extraordinarias, con los tres no digo que con los demás técnicos, no pero, pero sí que eh, fueron los que más marcaron porque fuera, era el inicio de mi carrera y eran tres estilos totalmente distintos este, y Gregorio, bueno, Gregorio, como yo siempre digo, Gregorio, eh, yo siempre pongo el ejemplo de, de, del liceo de, de la escuela mismo ¿viste? Está el maestro, el, el coordinador, el ascripto y el director. Y bueno, Gregorio era el director de todos, de todos nosotros en aquel momento,
0: de, de, esa generación. Bien, vamos, vamos a, a pedirle a Franco que, que tire algunos saludos ahí que esté en el chat de YouTube, porque hay mucha gente que me pidió saludos tuyos que me imagino que están prendidos ahí en el chat, pidiendo algún saludo. Franco, decime alguno nomás que ande por ahí.
5: Ya te digo, Santi. Mirá, tenemos mucha gente y de distintos países acá, por lo que he estado viendo. Eh, acá te manda saludo de Higuaicó, que es parte del equipo, pero hoy no pudo estar con nosotros. Joel Waller te manda saludos de Marruecos. Eh, te manda Celes Yacono, grande Tony. Las formativas necesitan tu magia. Eh, Fernando Cuello, Nahuel Rodríguez, Tony, sos campeón. La hinchada te saluda porque sos de Peñarol. Y mucha gente más. Así que todo pasamos.
0: Bueno, ¿qué significa eso para vos, Tony, cuando escuchás todos esos mensajes?
1: Bueno, primero agradecerle a todos los que han este, mandado sus mensajes. Este, de corazón les agradezco el recuerdo que estoy a, como le dije a ustedes que, 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 que se acuerden, que me recuerden y, y es una alegría inmensa es un poco en resumen lo que lo que, lo que venimos hablando ¿no? yo soy muy agradecido a eso este, lo, lo, lo atesoro muchísimo y, y es algo que que tengo la suerte de vivir con mi familia después del fútbol que, que es algo muy lindo que me toca
0: Bien, y ahora tenemos una sorpresa para vos, un saludo muy especial de una persona que te quiere mucho, así que le doy paso a Bruno para, para que ponga el video nomás. De, de...
3: Ahí está, ahí tenemos un saludo. Lo único que voy a pedir paciencia porque posiblemente me estoy poniendo nervioso ahora y tengo que encontrar el video.
4: Pero voy a aprovechar a hacer una pregunta, yo Tony. Tony, te que hacer una pregunta ahí. ¿Qué se siente hoy en día, no? Que es el uno de los mejores jugadores, está... Este, entre de todo eh, que Facu Torre te tenga como un ídolo como allá arriba como uno de, los, de sus ídolos desde el formativo hasta ahora mira este,
1: no 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 sabía esto lo que sí te puedo decir es que hola Antonio que es un orgullo y que seguramente él eh, si sigue transitando la carrera que está empezando si sigue Siendo consecuente como está haciéndolo ahora con su profesionalismo, con su dedicación y, y su, su forma de, de expresarse dentro de la cancha, seguramente eh, él va a tener una carrera extraordinaria, no tengo
3: ninguna duda. Bueno, acá ya tengo el video. Ahora díganme. ¿Ah? Sí, 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 sí. Díganme ustedes si.
6: Hola, Antonio.
3: Sí, si ahora cuando comparto, bien, bien. Fede, pasame el host para compartir.
6: Dale.
1: Ahí. Bien.
3: Vamos acá. Ahí está, Nino. A ver. Denme un segundo que pasó lo mismo que la otra vez, que no me deja... Ahí estoy
1: viendo a uno de ustedes, eh.
3: No, no, para, para que se, se arrancó. Problemas técnicos. Tra tranquilo, Tony. tranquilo.
1: Sí, acá estoy.
4: Aprovecho para preguntarte, ahora que veo que tenés la barba larga, ¿cómo es esa costumbre que tenés de no afeitarte los días con R?
1: <risa> bueno, ahora han pasado varios días, ¿eh? han pasado varios días. En realidad este porque salgo muy poco eh, y la verdad... Me, me he relajado bastante con esto de cuidarse Y con esto de, de mantenerse dentro de, 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 de su burbuja Como le dicen O, o de verse con la gente que eh, se tiene más contacto Me, me, me he dejado un poquito eh, en la barba pero, pero no tengo la costumbre de usar Sí, siempre he usado un poquito Pero no como ahora En este momento me voy a afeitar Y... Pará, ¿y qué me habías preguntado de la barba? Pues me fui con la barba y otra cosa me habías preguntado. No,
4: no, era eso, de la costumbre de no afeitarte los días con R. Ah, y eso, eso, eso,
1: eso es por mi padre. Mi padre siempre me decía, no te afeites los días con R porque te cortás, porque te cortás, y me quedó. Entonces normalmente me afeito una vez por semana y me afeito los días que no tienen R. Pero es una costumbre más de mi padre que me la inculcó o me la transmitió que mía, ¿no?
4: Es un homenaje a Noy, decir la verdad, Pacheco. <risa> no, pero a veces a veces
3: se la pisaban.
4: <risa> Ese sí que tiene barba, mamá.
3: Aló. <risa> bueno, ahora sí, eh. Disculpe, ahora sí. Disculpe los Bien. inconvenientes, pero ahora sí creo. ¿Ven bien ahí?
6: Sí. Bien. Hola Antonio. Deseo que estés bien y que no se escucha bien.
5: Compartido audio,
3: barba. No se escucha, yo le voy a compartir audio. Ahí va.
5: O sea, una más tiene una pregunta, pregúntale acá al Tony. No, yo no no, tengo miedo, no pase lo muchacho. que me está
3: pasando porque le estoy dando todo como hago siempre. Pará, pásame el video no, lo eh.
5: comparto si quieren. Tranquilo, no, Tony, Burisa,
1: Tranquilo, con ¿Tú? tranquilidad. Bueno, Tony, te pregunto entonces.
5: Dale. ¿Cuál fue la mejor, la mejor camiseta con, que cambiaste? ¿Con qué jugador?
1: Mira, acá en. En Uruguay, cuando, la verdad, tengo, creo que si no, no me equivoco, tengo de todos los equipos, este, porque cuando terminaban los partidos siempre pasaba que, que, que bueno, intercambiábamos camisetas. Y de afuera, cuando jugué afuera, cambiaba solamente con jugadores uruguayos que me cruzaban, los rivales. Y tengo solamente dos camisetas de extranjeros este porque no, no, no tenía la costumbre de, 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 de cambiar con los extranjeros y, y, y con lo, y las camisetas lo que tengo es una de ronaldo que yo había compartido equipo con él y otra de pablito aymar cuando él jugaba en el valencia este, eh, entramos a la cancha y, y, y yo siento que alguien me dice tony Tony y yo no 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 es decir no no, 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 no sentí una voz conocida de mi equipo ¿no? y cuando veo era pablito y y, este, y me dice, Tony, ¿cambiamos la camiseta de partido Le digo, sí, claro, obviamente, cambiamos, pero nos comimos cinco. ¿Y sabes cómo me fui para el vestuario? Ay, qué mal! <risa> y él tuvo la grandeza, la grandeza que, que, que como grande que es, de arrimarse al vestuario y, y ahí, bueno, y conversamos y me la
4: camiseta. Buscar lo positivo, Tony. Te comiste cinco, pero después le hiciste cinco a los de frente. ¿Qué se sintió hacerle cinco a los de frente?
1: Y bueno, son esos partidos que, como yo digo, ¿no? Se te da todo a vos y no se le da nada al rival. Esa es la realidad. Son partidos que son muy raros de ver en el fútbol uruguayo. Bueno, ya te digo, creo que era... Habían pasado no sé qué cantidad de años para que se vuelva a dar un resultado tan abultado, con tanta diferencia, no solamente en los goles, sino en la, la diferencia deportiva que tuvo ese partido. Este, y son esos partidos que quedan en, entre los,
4: los mejores, ¿no? Es decir, eh, no te olvidas más de eso. ¿Por iba a ser tu no, retiro no. ese partido? Porque después con la camiseta de Caetano, creo que era.
1: De ese partido...
4: Ahora estoy viendo a
5: Gregorio a a la...
6: ¿Usted me
1: escucha?
4: Sí, sí, te escuchamos, sí.
5: díganme, díganme si ahora se escuchar.
6: Hola Antonio, deseo que estés bien y que estés pasando bien con ese grupo de, de amigos. Este, y que bueno, me alegra esa distinción que tienen de, de poderte entrevistar y que puedas pasar un rato muy agradable con todos. Este, Ya hace unos cuantos días o semanas que no estamos comunicados Pero deseo que estés bien Y bueno, me piden que cuente alguna anécdota este, Hay varias Pero si querés, este, contar el día que, que en, la, en la noche me fueron a visitar a casa Con el Tato García y con el Nico ¿eh? Para conversar un poco y, y tomar unos mates te mando un abrazo, que disfrutes, este, y lo mejor para vos y la familia.
0: <risa> Notable.
1: Un caballero, ¿no? Qué grande, bueno, lo que le decía antes, ¿no? Él era nuestro, nuestro director eh, en, 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 en todo lo que fue nuestras carreras, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que en aquel momento ascendíamos de la mano de él, y, y es un hombre entrañable, eh, bueno, ahora como él decía, hace unos días que no hablamos, pero, pero siempre estoy pendiente, él está pendiente también de mí, y tratamos de, de, de mantener contacto, más allá de que obviamente no es día a día, pero sí, cada tanto tratamos de, de ver cómo está el uno y el otro. Este... Y después este, la anécdota, es una anécdota, nos mandamos tremenda macana, tremenda macana, con el Tato y con el Nico. Y bueno, allá fuimos para la casa de Gregorio, no sabíamos cómo hacer, porque nos habíamos mandado tremenda macana. Y bueno, y fuimos a pedirle disculpas, y fue una, un día de mucho nervio este, por la macana que nos habíamos mandado, pero también fue muy gratificante después haberlo escuchado, haber escuchado sus consejos y... Y la verdad que de habernos mandado tremendo, tremendo lío, terminamos aprendiendo muchísimo.
0: Gregorio era muy exigente, ¿no, Tony? El hecho de, de estar ahí pendiente de ustedes, de que estén siempre 100% a Peñarol. Bueno, vos contaste, contaste una anécdota hace poco de, de, del pelo tuyo, que te mandó cortar el pelo, ¿puede ser?
1: Sí, sí, era exigente, este, muy... Eh pero yo creo que la exigencia al final del camino es lo que te lleva a, a lograr las cosas. Este, porque después también uno siempre pasa a ser exigente con uno, mismo, con uno mismo y con los demás, en base a aquello que uno está convencido que debe ser, más allá de que, por supuesto, es, es fútbol y pasan cosas, pero creo que al final del camino... Eh, hay una vieja frase que dice, jugás como te entrenás. Y yo creo muchísimo. Yo creo que eh, si vos entrenás bien, jugás bien. Si vos más, entrenás más o menos, vas a jugar más o menos. Y si entrenás mal, vas a jugar mal. Este, eso es una, para mí es una, algo que es así. Y creo que eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Porque las edades son todas distintas y los momentos de los... De, de ser adolescente es una, de ser un poco más grande es otra, ya pasas a ser grande para el fútbol y, y lo ves eh, desde otro punto de vista, pero la realidad para mí es eso, que la exigencia hace a, a que busques la perfección. Este, por supuesto que la perfección no existe, perfecto no existe, pero tratar de acercarse a eso eh, siempre está bueno.
2: Tony, y lo, no
6: sé,
1: lo el pelo también es verdad. Este, les cuento a ustedes que, bueno, como dijeron, eh, parece que no era ninguno nacido, son los botones. porque no pusieron nada más grande
4: para que no? <risa> ¡Parao, parao.
1: <risa> este, eh, Yo subí en el 93, como habíamos hablado antes, y antes había un torneo. Les digo esto porque seguramente, no sé, capaz que alguna vieron se jugaba eh, la liguilla pre-libertadores, que era un torneo que jugaban los seis u ocho, no me acuerdo bien, los seis primeros de, de, de la temporada, para buscar un lugar en la Libertadores. Y esa liguilla se jugaba en enero. Y justo la del 93 fue la última liguilla que se jugó en enero. Después cambió la liguilla, se jugaba en diciembre, bueno, cambiaron varias veces, hasta que después no se jugó más. Y después de esa liguilla había un viaje a Japón. Y bueno, en una de las concentraciones que estábamos concentrado para la liguilla, mi Gregorio me dice, mire que viaja, hay un viaje a Japón, este, se tiene que cortar el pelo si quiere viajar. ¡Ja! Y yo me volvía loco. Me volví Estamos a loco.
0: hablando de pelo de melenita, ¿no? En ese entonces.
1: Estamos hablando de pelo melenita, muy mal cortado, muy mal cortado, debo decirlo, pero bueno, en aquel momento fue más o menos parecido. Este, y bueno, yo me fui para casa como loco me tengo que cortar el pelo después jugué siempre toda la vida como el pelo que tengo ahora este, y le llego a mi casa le digo a mi madre, mamá, Gregorio me dice, me tengo que cortar el pelo para ir a Japón y yo no quiero, y mi madre este andá y cortate el pelo por favor me dice y yo, <risa> claro me había dicho Gregorio y encima hoy mi madre reafirma lo que me había dicho Gregorio me tenía que cortar el pelo de cualquier manera entonces me fui a la peluquería y le dije al peluquero, recórtame el pelo pero no me cortes el largo. Y el peluquero me rebajó el pelo, quedó el mismo largo, pero rebajado. Y al otro día volví a los aromos y me dice, Gregorio, me lo cruzo, y me dice, ¿por ¿Pues usted no quiere viajar. Y digo, ¿cómo no, Gregorio? Este, si yo me corté el pelo, ¿cómo que se cortó el pelo? Si lo tiene igual. No, no, yo me lo rebajé. usted no me dijo, ¿cómo? Me lo tenía que cortar. Entonces yo me lo corté. Y ahí creo que a he dicho eso pues el... El pasaporte al viaje, después me fui al viaje, con el pelo largo, ¿no? Después,
0: <risa> con el pelo como venía.
1: Claro, él no me había dicho cómo me lo tenía cortado, yo me lo corté, le hice caso. Tony,
2: ¿cómo nació esa curiosa relación de amistad que tenés con uno de los ídolos de la
1: vereda enfrente? Con el chino, cuando, mirá, el chino juega no y yo juego a Peñarol. Somos la misma generación, nos, nos separan entre el cumpleaños mí y el de la y. No llega a haber un mes, él es mayor que yo por ponerle 20 días, no, 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 no sé el, el número exacto. Y entonces siempre jugamos en contra. A, incluso en el baby football, cuando nosotros jugamos en el, el baby football, había un torneo que era Copa de Campeones, se llamaba, y jugaban todos los campeones de cada liga en un torneo que se jugaba en el Velódromo Municipal, la canchita que tiene el Velódromo Municipal en el medio, que ahora no sé si sigue es siendo, este, se cruzaban ahí todos los campeones. No, mi categoría del baby foot del Unión Vecinal iba por el Unión Vecinal y la de él, su categoría que era la misma que la mía, iba por su equipo y ahí ya nos cruzaba este, y después fue, así fue sucesivamente toda la carrera, él Danubio hubo yo Peñarol él nació Nacho Peñarol y él se va a Inter y al tiempo me voy yo ahí y si bien no teníamos una relación de amistad sí teníamos una relación de, de colega, de respeto mutuo porque nos conocíamos desde niños y bueno, y ahí se forjó la amistad que, que tenemos al día de hoy.
3: Tony, ¿te dolió que Peñaral haya podido ganar el campeonato pasado con el nombre que llevaba de una gloria del club?
0: Sí,
1: a ver. Eh, por supuesto que a mí me duele que Peñarol no gane campeonatos. campeonato. No importa eh, cuál sea el campeonato. Esa es la realidad. Pero no se puede ganar siempre y no se pierde siempre. Y lamentablemente no se dio el torneo pasado en que le pusieron el nombre de Don, Don Tito Don Calvo al torneo, pero eh, duele este, porque hubiese sido un regalo inmenso que se le hubiese homenajeado a Don Tito, pero a ver, eh, no por el nombre vas a ganar o dejar de ganar, es decir, vas a ganar si juegas mejor que el rival y vas a perder si juegas peor.
0: Doni. Sí, Barba, sí, dale.
3: Eh, Tony, hubo un momento que todos los hinchas estuvimos muy emocionados, que fue, fue en tu despedida. ¿Cómo fue ese momento en particular? ¿Cómo lo sentiste?
1: Y fue muy lindo, fue muy lindo porque primero yo no me imaginaba algo así. Este, eh, tenía dudas, si se quiere, cuando me vino una empresa argentina a ofrecer la, la posibilidad de hacer este partido, yo dudé muchísimo. Este, la verdad en hacerlo. Y después cuando me preguntaron a ver cómo lo quería, cuando ya determinamos que sí, que lo íbamos a hacer, y, y, este, y me preguntaron cómo quería hacer el partido, yo le dije que quería hacerlo con la historia del club. Que quería hacerlo con, con toda la historia del club y que la gente que fuera a ir al partido, eh, que fuera a ir a esa despedida de Antonio Pacheco, viera a todas las generaciones del club juntas. Por supuesto que juntar a todas las generaciones es imposible, ¿no? Es una lógica, ¿no? Pero sí... De, a mi manera de, de ver y de entender, a los más representativos de cada una de las épocas. De hecho, estuvo Don Tito Don Calvo y cuando lo llamé, inmediatamente accedió a, a participar, a estar al lado mío. Este, yo había vivido muchísimos años junto a Don Tito en la Sacacia. Este, y bueno, el indio Olivera, capitán del 82, Eduardo Pereira, capitán del 87 la generación del quinqueño que, que era un poco más mala mía la generación más cercana a mi retiro este, donde yo tenía la, la, la suerte y, y el orgullo de ser el capitán de, del club este, y de alguna manera fue representar en un partido a todo lo que es la historia del club, por supuesto que muchos que no pudieron estar otros que no, no fueron invitados este, porque para jugar un partido se necesitan eh, 22 personas no, no se pesa más, más allá de que nosotros éramos como 40, porque ya estábamos grandes, no, no, no daba para jugar tanto tiempo. Este, pero sí, esa fue la idea mía, y la verdad que ver el estadio así, y que la gente haya podido ver todas esas generaciones juntas, para mí fue un orgullo inmenso, un recuerdo maravilloso, cada vez que lo, vi, lo veo me emociono, mis hijos... Este chico, Benja jugando conmigo fue algo sin duda espectacular
0: Tony, te hago dos preguntas y vamos a ir cerrando nomás para dejarte la primera es, te pongo tres sucesos tres momentos que viviste eh, ¿cuál elegís? ¿con cuál te quedarías? el primero obviamente el quinqueño de oro el segundo la Libertadores 2011 y el tercero, el campeonato uruguayo 2013 que fue muy especial para vos, luego de la fractura volviste, marcaste el, Gol en el clásico, tres goles en la final con defensor. ¿Con cuál de esos tres momentos te quedas? Uh,
1: ¿Elijo uno?
0: Sí, uno. A vos te damos el paso que quieras. Si querés elegir dos o no, tres.
1: No, no me, me quedo. Si te puedo. Eh, me, o sea, me, me, me te puedo eh, argumentar el, el por qué me quedo con el quinqueño y con el 2003. Porque al final del camino lo ganás. Eh, y nosotros nos quedamos con la espinita esa del 2011 no haber podido lograr este algo que tanto hablamos y que al final del camino la gente se acuerda del que gana ¿no? El que,
6: que no lo hace
3: y,
1: y si bien fue una etapa maravillosa fue una mancomunión entre el club, la gente y todos brillante nos quedamos con esa espinita de no haber podido lograr el, el sueño, el anhelo que teníamos todos
0: bueno, ahora le, le pido a Franco de vuelta que me pida algún saludo más de la gente que haya quedado ahí, porque es muy importante. Para mí, por lo menos el Tony es, es el ídolo de la enchada, te quieren muchísimo y lo queremos demostrar de, de esa manera. Y después, obviamente, saludos que nos quedan a nosotros, seguramente alguien pidió. Así que primero los saludos de la gente ahí en el chat, que los va a decir Franco, y después vamos nosotros. Bueno,
5: miren, tengo ahora con esto de la despedida, eh, Jessica Menes pone lo que lloré que en la despedida del Tony no tiene nombre eh, después Richard Javier Arriola pone eh, el día que lo conocí cuando me iba me fui más emocionado y feliz por la persona que conocí que la camiseta que me firmó un ídolo dentro y fuera de la cancha eh, Karina Marino también te manda saludos eh, no sé, mucha gente Imagínate, tenemos 70 personas Tomrela, en vivo sí. y están sabes, todas comentando saludo, que legal,
4: hay. Hay, uno, hay uno que le dice que se tiene que crear una red, un Instagram Para estar en contacto con los sillas Es, es que se quiere
5: ¿Para, por qué? y un Instagram
0: Ahí va, ¿por qué no tenés redes sociales, Tony? ¿No sabes manejarlas o es un tema tuyo personal de, de mantenerte, digamos, en familia? Como un burbuja, digamos
1: A ver... Eh... ¿Cómo les, les, les digo esto? No es que sea de otra época, yo, ni mucho menos, porque uno está actualizado y vence a lo que viven todos. Este, pero sí es verdad que, que la dinámica de mi vida con mis hijos chicos eh, me demanda mucho tiempo, y lo cual estoy sumamente orgulloso y entretenido. Y, y las redes, según me cuentan, eh, tiene esa vorágine de, de estar todo el día pegado la mano al, al teléfono o, o claro. a la tablet o a todo aquello que tenga que ver con, con la tecnología. Y, y la verdad, eh, yo entiendo además de que hay cosas que son privadas y que deben mantenerse dentro de lo privado, y todo aquello que pueda hacer este público, más allá de que nosotros haber sido jugadores de fútbol nos da esa posibilidad de, de ser personas públicas, este, se mantiene dentro de lo público, pero lo privado me parece que, que debe ser así. Y, y yo no me he acostumbrado, no me he acostumbrado al día de hoy a, a esta nueva. Forma de, 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 de expresión Por decirlo de alguna manera Más allá de que obviamente va a llegar el día De que tenga que tenerlo Porque todo va para ahí Sin duda que en algún momento me llegará El momento que haga el clic y diga Bueno, ahora sí, hacemos las redes y, y seguramente El día de mañana pueda llegar a tener Pero por ahora este sí. Realmente no es algo que me seduzca Demasía claro.
0: va, va, Vamos a estar atentos en ese momento Entonces cortito nomás, ya hubo propuestas para entrenador técnico, si bien estás conformando el cuerpo técnico y todo lo demás ¿te gustaría al principio dirigir alguna formativa, algunos juveniles o directamente ya con algo de primera división de plantel principal?
1: Mirá, nosotros hace mucho tiempo estamos trabajando con el cuerpo técnico nuestra idea eh, a priori es dirigir primera división, plantel de primera división pero eh, nosotros no descartamos propuestas, es decir, nos tienen que llegar las propuestas, que no ha llegado ninguna todavía, si sí, algún sondeo, pero nada en concreto, para después analizar y ver si la propuesta seduce al cuerpo técnico, bienvenido sea, porque nosotros estamos para, para poder aportar en base, lógicamente, a aquello que nos seduzca eh, de parte de aquel que lo proponga. ¿no?
0: Sí, totalmente. Así que tenemos el teléfono abierto, que llamen ahí... Y aparezcan las ofertas
1: Sí, con tranquilidad Nosotros este, Estamos con la ilusión de comenzar Sin duda, porque es algo que nos gusta Es parte de nuestra vida Pero bueno, también entendemos De que, de que no es fácil Y también entendemos de que no es simple Pero bueno, con tranquilidad Y, y seguimos preparándonos
0: Bien antes, antes de irnos bien. Sí, decime Fede
2: tenemos otro regalo para el Tony, una matera personalizada de la gente de Carmelo Creaciones. Sí. Ahí un saludo para Iwaico, que se va a poner en contacto con el Tony, y bueno, muchas gracias por el regalo, ¿no?
0: Sí, sí, una matera ahí para vos, Tony, así que, por la gentileza de estar acá.
1: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La vi, ya me pasaron la foto, no sé, uno de ustedes me pasó la foto.
0: Bien, espectacular,
1: se agradece, y, y bueno, la espero con, con los brazos abiertos.
0: Muy bien. Bueno, Tony primero que nada, tenemos muchos saludos porque la gente estuvo todo el día eh, eh, preguntando que van a estar con esto y todo el demás. Eh, vamos a ir por orden. Voy a ir primero yo, obviamente, porque son los que me están atomizando de atrás. Eh, hay tres familias muy particulares. Eh, la familia de mi novia, los Olivera Núñez. Mandó un saludo a Benja, especialmente el sobrino de ella, que es fanático tuyo, anda con la camiseta de arriba y de abajo. Eh, a la familia Casuriaga Que está siguiendo ahí, está de cumpleaños Diego Uno de los hermanos Casuriaga Un saludo enorme Y a la familia Echeverría, que son mis tías que están en España En Barcelona, ya son como las 11, 12 de la noche Están mirando allá, son fanáticos de Peñaral también Y siguieron toda tu carrera Y después le digo a los gurises, que seguramente tengan un saludo más
1: Bueno, eh, vamos a empezar por la última Si no se van a dormir tan, 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 tan. ahí
0: va sí Si sí, no, ya se van a dormir
1: <risa> <risa> Bueno, un abrazo grande A las tres familias bueno, la de España, que, que bueno, seguramente imagino lo que es estar fuera, porque uno tuvo la, la posibilidad de estar lejos y, y me imagino cómo estarán, pero bueno, deseándole lo mejor siempre. A Benja, que es este el tocayo de mi hijo, un abrazo grandote. Y el otro que cumpleaños, como me dijiste? Que llamaba...
0: Diego, Diego Casuliá. Y está Diego, la familia ahí. También.
1: Feliz cumpleaños, Diego, vamos con todo. Que pases muy lindo. Disfruten mucho ¡Cazuri! junto a tus seres queridos.
4: Yo estoy acá, Tony, pero te voy a pedir que me mande un saludo porque lo voy a guardar en CD, le voy a guardar el saludo en VHS si es posible. Este, no, te voy a pedir un saludo para mí. Ya lo voy a poner a, a grabar acá, un saludo ahí para Maxi Monterrubio y ya lo guardo. Poné
1: a grabar ahí. Poné a grabar. ¿Está grabando? Dale. Sí, estoy grabando. Vos dale nomás. Maxi, vamos arriba. Bueno, muchas gracias por acordarte, por hacerme la entrevista, por hacerme las preguntas. Te
4: lo agradezco pero nada, te deseo lo mejor en todo
0: lo que da. Muchas gracias. Eh, Tony.
2: Bueno, Tony. ¿Sí? Si ahí el, el Maxi te mangueó, te mangueo yo que cumplo años el sábado.
0: <risa> Por eso. Vamos arriba, Fede. ¿Cuántos años
1: cumplís vos, Fede? Diecinueve. Diecinueve, viste vos. Qué viejo me hacen ustedes, che. ¿Quién? Vamos arriba. Fede, feliz cumple. Vamos arriba a ese sábado a disfrutar mucho. No se olviden que hay que cuidarse. ¿ah? Uh -huh. Hay que cuidarse mucho. Pero eso de cuidarse significa de ser responsable. Ahora, los cumpleaños hay que festejarlo, divertirse junto a los seres queridos y pasarla muy bien. Así que te deseo lo mejor.
5: Muchas gracias. Eh, Tony. Yo te quería pedir si puedes mandarle un saludo a un amigo, a Rafael y a la novia Paula que estuvieron mirando mientras estudiaban. Y a mi viejo que vivió todo el quinqueño y te tiene allá arriba.
2: Te llamaba Marcelo,
5: mi padre, por los dos.
1: Bueno, voy a empezar por tu padre y después me hacer el nombre de la pareja. Marcelo, vamos arriba. Te mando un fuerte abrazo. Espero que hayas podido disfrutar de aquella, de aquella gesta o de aquellos tiempos de fútbol y de y de Peñarol y que hayas podido disfrutar esos sí, y todos tantos otros, ¿no? Que, que siempre son lindos de disfrutar. Te mando un fuerte abrazo.
6: Y R la y pareja... Rafael. Me...
1: Rafael y Paula. Rafael y sí, Paula, sí. primero, si están mirando la entrevista no están estudiando. No, miren <risa> que no... <risa> no comemos cuento acá, ¿eh? Así que la, o son muy crack que pueden hacer las dos cosas juntos. O yo era muy turro que no podía hacer dos cosas juntas. así que vamos, vamos arriba les mando un beso grande y espero que hayan disfrutado
3: Tony, yo quería pedirte un, un saludo para mi hermano Mateo, que está acá en el otro cuarto mirando el, el directo ahora
1: ¿qué hace Mateo? ¿Puedes venir para el cuarto acá, es una pregunta también ¿tu hermano no te deja?
3: <risa> lo cerró <risa> no. <se roba>, eh. <risa> ahí
1: un abrazo grande podías haber aparecido ahí, así te conocía también
0: ¿Alguno más? Bueno, Tony, ¿Alguno
4: más? Vamos cerrando, así ya lo dejamos. Yo. Yo quiero pedir tres saludos. El primero eh, para la peña Juan Vicente Morales, que nos están mirando todos, o casi todos, eh, para el abrazo, Welcome Football Club, que un abrazo, es un mixto de fútbol. Cinco. Feliz. La verdad que
1: te corte? Pues si no, después me olvido y te tengo que preguntar de vuelta.
4: Bueno. Un
1: abrazo grandote y gracias a... A la peña Juan Vicente Morales y a todas las peñas Porque la verdad que sé, sé de todas las tareas Que hacen, sé de todas las cosas Que, que le meten para adelante, así que eh, Los felicito a todos
4: Bueno, el segundo Para el Welcome Football Club Que es un equipo mixto De fútbol 5
1: no. Bueno, el Welcan Ahí, un abrazo grande A los chicos y chicas que se diviertan mucho jugando Y métanle para adelante entrenen y diviértanse sobre todo
4: y un saludo para mí. O sea que el Maxi. Aprovecho a copiarme al Maxi. Sin sí, no, dólares, saludo. Cállate, sí, Maxi. Sí.
1: Te felicito porque veo que sos la única de las chicas entre todos estos malandros ahí. Así que bueno, cómo <risa> oh, no, malandro, pará,
0: Si lo, lo dice tú, yo no lo va, acepto.
4: Soy nueva, soy nueva en el equipo, ojo.
1: Bien, invitá a invitar a más compañeras y compañeras del Huelcan ahí a, a trabajar ahí con ustedes.
4: Un día, un día voy a invitar a alguno,
0: sí. ¿Algo más? ¿Quedó algún saludo? Porque si no, después el Tony uno Vamos a estar las 12 de
4: la noche, acá pito saludos. Armando un saludo.
0: Vamos Sí, vale.
4: Un, un saludo para mí, Valentino, y uno para mi padre, Daniel. Bueno,
1: Valentino, vamos arriba. Un fuerte abrazo. Buena peluca, yo tenía los pelos así cuando era guacho también. <risa> y, <risa> padre, un abrazo para tu padre, grandote también. Daniel, me dijiste llamaba, ¿no?
5: Sí, sí, que vio todo, todo, todo lo tuyo.
1: Daniel, mándalo con Gregorio que le manda a cortar el pelo.
5: Ahí va,
0: ahí va. <risa> bueno, eh vamos a ir cerrando, queremos agradecerte de corazón, Tony, de verdad, por haber aceptado la invitación eh, nos vamos a quedar un ratito después cuando cortemos el vivo y eso, a pedirte un favor y eso
4: Pacheco, disculpame, pero pídame un saludo para mi viejo, el colo, ahí un saludo para mí, para mi viejo, que le dicen el colo por favor, te lo pido arriba, colo un abrazo
1: grande <risas> espero que te encuentres
4: un fuerte
5: abrazo no, chao,
1: ¿Te sí, Tony, los saludos?
2: Bueno, yo. Tony, está. pará, pará.
4: <risa> <risa> que mi
1: madre no me
2: vamos,
4: está va. gritando del cuarto. Mi madre me está gritando del cuarto. Que para ella no le pedí
1: saludos. <risa> Dile que se arrime. Así la veo.
0: Se arrime todo y ella después paso salud. Vamos, Bien, vamos. No. Ya mandaron saludos, ya está. <risa> no quiere venir. No viene bueno cerramos entonces acaba de
4: llegar de trabajar, acá viene.
0: Ahí está, ahí está. Ahora
1: no te veo, Jessy. A ver, ponete vos. Estoy viendo Ay, a Santiago. Sos
4: mi ídolo. Son Sos Señora,
1: ¿Cómo está? ¿Todo bien? Por aquí. Por
4: aquí. Acá estoy
1: Me alegro de conocerla Espero que esté muy bien
4: Es un orgullo para mí saludarte Vos no sabés lo que te adoro Te Muchas seguí gracias. siempre Siempre, siempre De chica te vengo siguiendo Vengo siguiendo Peñarol y soy mancha Hasta arriba, hasta lo más
1: Como Por algo también
4: mancha eso.
1: Bien, como tiene que ser, la
0: felicito. Por
4: supuesto. Y... <risa> bueno, un beso, que pasen bien. Un beso, que esté muy bien.
0: Bueno, después de esto ya, ya nos vamos. La verdad que de vuelta, Tony, te agradecemos de corazón. Eh, es una nota que esperábamos con ansias, que vos sabés todo el cariño que te tiene la hinchada, no solo nosotros también, que somos una generación que te pudo disfrutar. Eh, yo particularmente lo disfruté mucho porque una vez que había comenzado el curso de periodismo deportivo eh, una de las, pro, de las promesas que me propuse fue hacer una entrevista y bueno hoy lo pude conseguir así que bueno la verdad que un placer eh, disfrutar la materia que va del corazón y bueno obviamente en video y eso haga algo especial
1: te, te, te tengo que decir que se, te, se me cortó la, la, la mitad de, la, de lo que me venías diciendo. ¿no? Te escuché hasta que decías que, que, que cuando empezaste el curso de, de, de periodismo querías hacer una entrevista y después no te pude escuchar, disculpa Creo que se le cayó. Sí, ahora, ahora, ahora los escucho. ¿Ustedes me escucharon?
3: Sí, sí, le voy a seguir. No, sí. sí, es sí, sí. No, hay
1: problema es Santiago. Ah, está, con razón, con razón. Porque bueno, ya había... Vi... No sé vamos, si ustedes escuchan la otra pregunta, pero vieron que se cortaba un poco sí, sí, la... la...
5: Sí, se le, le trancó, Sí, sí, se le trangó. Se le trangó, sí. Ahí se salió. Ahí volvió, ahí volvió. Ahí volvió. Ahí, ahí,
2: ahí está. Dale
0: de nuevo, Soto. Se cortó. ¿Se cortó esa parte? Sí,
2: sí hasta sí, la dale. periodismo deportivo ahí te escuché. No, en
0: la parte... Sí, la de, cuando yo arranqué el curso de periodismo deportivo me propuse hacerte una entrevista porque vamos a decir la realidad, yo soy hincha de Peñarol, eh, soy fanático de Peñarol y era, era, era mi ídolo y bueno, hoy en día lo, lo puede cumplir después de 8 o 9 años eh, así que te agradezco también esa parte y todo el cariño que te da la gente es una forma de hacer esta entrevista también, de que estuvieran cerca contigo y obviamente la materia esperemos que la disfrutes eh, algún saludo en particular que quieras dejar a tu familia, a la gente y, y después cuando terminemos esto ya te dejamos un ratito para que hagas un video especial eh, para nosotros
1: Dale, perfecto no eh, agradecido yo de que se acuerden como le dije al inicio este, mandarles un abrazo grande desearles que les vaya muy bien no sé si todos han hecho el curso de periodismo o lo están haciendo, o lo quieren hacer o lo hacen, estamos de careta se... acá
3: sí, acá hay pura careta.
1: Pero de cualquier manera, hagan lo que hagan, prepárense, les deseo lo mejor, cuídense mucho y métanle para adelante en todo aquello que sueñan hacer, persíganlo. Y, a, y gracias por a ustedes por acordarse de mí y un saludo eh, grande, grande, inmenso, aprovecho para mandarle a todos aquellos que me mandaron mensaje, a los que no también y a toda la gente en general, agradecerles por el cariño y el respeto de siempre.
0: Bueno, nos vamos. Mañana tenemos previa, no Grises? que le podemos invitar a Tony ahí sí. para que se prenda en YouTube para ver Peñarol con hinchas. Mañana por Sudamericana. ¿Cuándo? ¿Y, este a post?
2: Arranca,
1: post? y después,
2: si llegamos a ganar, el post que se viene va a ser el mejor de la historia. El mejor de la
5: historia.
2: Sí, sí, música en vivo, a
4: ver, va.
5: Gala. algún baile que prometieron.
4: Sí, sí. Nos vamos a buscar la, ah, vamos vaya, a, a buscar la Sudamericana, si
2: ganar,
0: Paraguay.
2: Salito, Fabián.
0: Está confirmado, palito, Fabián.
2: Está confirmado, el señor Fabián Palito.
0: Uh, bueno, se viene el sabor, la naranja mecánica de la plena. Nos vamos. Los esperamos mañana en la previa. Eh, eh, después el post partido, así, ojalá que ganemos mañana. Me imagino que Tony está diciendo que ganemos mañana también. Así que nos vamos. Nos despedimos. Espero que hayan disfrutado el programa. Lo pueden ir ahí en YouTube, suscribirse, seguirnos en Instagram, en Twitter. En cualquier momento vamos a insistirle al Tony para que sea una red social. Pero más adelante. Y bueno. Love it.